0: hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom 21. Januar 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages. Danach folgen die Business News. Dort geht es um die Geldautomatendichte und um die laufenden 5G-Auktionen, die etwas teurer als erwartet ausfallen. Anschließend dann die Schlagzeilen der Woche. Dort ist das heutige Thema die Oppositionspartei KMT, die vor zehn Tagen erneut eine deftige Niederlage bezog und nun über mögliche Schritte eines Neuanfanges nachdenkt. Soweit die ersten Informationen und jetzt geht's weiter mit den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 21. Januar 2020. Die Schlagzeilen. Erster Taiwaner mit dem Coronavirus infiziert unter Quarantäne. Präsidentin Tsai, das Wahlergebnis ist eine direkte Botschaft an China. Und Präsidentin Tsai sendet einen Brief an Papst Franziskus. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Coronavirus-Kommandozentrum meldete heute den ersten Fall eines mit dem Virus infizierten Taiwaners. Das Kommandozentrum wurde wegen des sich in China weiter verbreitenden neuen Coronavirus eingerichtet. Wie Gesundheitsminister Chen Shih-jong auf einer heute Abend einberaumten Pressekonferenz mitteilte, handele es sich bei der Infizierten um eine aus Wuhan kommende Geschäftsfrau aus Taiwan. Bei ihr wurden bei der Rückkehr am Montagabend im Flughafen Fieber und Atembeschwerden festgestellt. Die in Wuhan arbeitende Taiwanesin hatte sich bei der Ankunft direkt mit dem Flughafenpersonal in Verbindung gesetzt und wurde umgehend zur weiteren Untersuchung geschickt. Dabei wurde eine Infektion mit dem neuen Coronavirus bestätigt. Die Frau befindet sich jetzt am Flughafen in Quarantäne. Damit hat das Virus offiziell noch nicht Taiwan erreicht. Das Krankheitskontrollamt CDC rief eine Reisewarnung der Stufe 3 aus und empfahl der Öffentlichkeit, Reisen nach Wuhan zu vermeiden. Alle mit Coronavirus-Symptomen aus China kommenden in Taiwan Einreisenden werden fortan am Flughafen unter Quarantäne gesetzt, teilte das CDC mit. Die Maßnahme sei unabhängig von der Nationalität. Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten, das MAC, rief Chinas Behörden angesichts der Ausbreitung des Virus zum Wohle der Gesundheit aller Bürger zu beiden Seiten der Taiwanstraße zu aktiver Kooperation auf. Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete in einem Interview mit der lokalen Era News das Wahlergebnis als direkte Botschaft der Bevölkerung Taiwans an China. Dabei hoffe sie, dass die andere Seite über den Wahlausgang nachdenke und auch überlege, wo Anpassungsbedarf bei der Behandlung der Beziehungen mit Taiwan bestehe. Knapp 8,2 Millionen Wähler, dies waren 57,1 Prozent der Stimmen, gaben Präsidentin Tsai ihr Vertrauen. Sie hatte dabei einen Vorsprung von 18 Prozent auf ihren Gegenkandidaten von der China-freundlicher gesinnten KMT-Partei. Die Regierungspartei DPP behielt bei den Wahlen auch die absolute Mehrheit im Parlament. Präsidentin Tsai bestätigte, weiter eine Frieden- und Wohlstand fördernde Politik in der Taiwanstraße fortführen zu wollen, wobei man den Willen der Bevölkerung berücksichtigen werde. In Zukunft werde man trotz des klaren Wahlsieges China gegenüber nicht unbedingt stärker auftreten. Wichtigste Verpflichtung sei die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität. Präsidentin Tsai Ing-wen brachte in einem Brief an Papst Franziskus Taiwans Stellungnahme zu den vom Papst zum Weltfriedenstag gemachten Äußerungen zum Ausdruck. Papst Franziskus sprach dabei vom Frieden als Weg der Hoffnung, der durch Dialog und Versöhnung unter Berücksichtigung der Ökologie erreicht werden könne. Präsidentin Tsai wies in ihrem Schreiben darauf hin, dass Taiwan damit übereinstimme und hoffe, die Taiwan-Straßenangelegenheiten friedlich lösen zu können. Als Hindernis für den gegenwärtigen Stand des Dialoges mit China bezeichnete sie die von China ausgehenden Bestrebungen zur Kontrolle und Unterdrückung Taiwans auf internationaler Ebene. Zudem bedrohe ich China durch Cyberattacken und diplomatische Methoden, Taiwans Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Ohne offene Kommunikation und freiem Meinungsaustausch der Bereitschaft zu gegenseitigem Verständnis sei ein konsensbildender, zur Versöhnung führender Dialog aber nicht möglich, schrieb Präsidentin Tsai. Sie wies fern an ihrem Schreiben auf Chinas militärische Ambitionen und Aktionen in der Taiwanstraße hin. Taiwan arbeite aber trotz aller mit gleichgesinnten Ländern an einer Bewahrung von Frieden und Stabilität in der indopazifischen Region. Man strebe, wie vom Papst erwähnt, eine friedliche Koexistenz an. Im Bereich des Umweltschutzes fördere man den Einsatz grüner Energien und setze für weitere positive Umweltbeiträge Taiwans starke Forschungskapazitäten ein. Bei der Schaffung eines besseren Lebensumfeldes für Taiwans neue Mitbürger arbeite man mit dem Heiligen Stuhl zusammen. Das Thema des Feuerwerks zum kommenden Jahreswechsel zu Chinesisch Neujahr lautet zudem Hoffnung Taiwan. Man werde die Hoffnung auf einen friedlichen Dialog nicht aufgeben und weiter den ökologischen Umbau vorantreiben, um eines Tages wirklichen Frieden zu erreichen. Vier Unternehmen aus Taiwan gehören zu den führenden Unternehmen der Welt bei der Transparenz über ihren ökologischen Fußabdruck und ihren Aktionen hinsichtlich des Klimawandels. Dies teilte das Non-Profit Carbon Disclosure Project, CDP, mit einer Initiative zur Offenlegung schädlicher Emissionen durch Unternehmen. Die vier mit der Note A bewerteten Unternehmen aus Taiwan sind ASE Technology, Siliconware Precisions Industry, Taiwan Mobile und Light-on Technology. In dem Projekt wurden 8.400 Unternehmen weltweit mit einer Note zwischen A und D hinsichtlich der ausgestoßenen Emissionen und ihrer Klimastrategien bewertet. Lediglich zwei Prozent aller Unternehmen erhielten die Note A. Ebenfalls mit A wurden unter anderem die Firmen Alphabet, Apple, Microsoft, Carrefour und Sony bewertet. Die Länderwertung wurde von Japan mit 36 mit A bewerteten Unternehmen angeführt, gefolgt von den USA 35 Unternehmen und Frankreich mit 22 Unternehmen. Stärker als erwartet wuchs Taiwans Bruttoinlandsprodukt BIP im vierten Quartal des letzten Jahres. Statt des in der letzten Prognose angekündigten Wachstums von 3,04 Prozent wurde nun ein Wachstum von 3,38 Prozent ermittelt. Grund waren die anziehende Binnennachfrage und Inlandsinvestitionen als auch steigende Exporte. Für das Gesamtjahr 2019 ergibt sich damit ein Wachstum von 2,73 Prozent. Für das laufende Jahr wird mit einem ähnlich starken Wachstum gerechnet. Der Marktinformationsdienstleister IHS Market rechnet global mit einem Wachstum von 2,5 Prozent. Und nun zur Börse. Doch die Börsianer blieben heute dem Paket fern. Die Börse hat bereits ihren lang ersehnten Urlaub über chinesisch Neujahr angetreten. Der Devisenhandel an den internationalen Märkten ging aber weiter. Der US-Dollar notierte bei 29,94 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,20 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 22. Januar 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch landesweit nur leichte Bewölkung und niederschlagsfrei, lediglich im Südosten bewölkt. Die Tiefstemperaturen schwanken zwischen 16 und 19 Grad Celsius. Tagsüber dann heiter bis sonnig und niederschlagsfrei, nur im Südosten, da bleibt es weiter wolkig. Temperaturen steigen im Norden, aber immerhin bis auf 26 Grad und im Süden sogar bis auf 29 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, dem 21. Januar 2020. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Peewitz. Die Dichte an Geldautomaten in Taiwan ist dreimal höher als im asiatischen Durchschnitt. Dies teilte die Finanzaufsichtskommission mit. Auf 100.000 erwachsene Bankkunden kommen hier 150 Automaten. Der asiatische Durchschnitt liegt bei knapp 52 Automaten. Die Automatendichte in Taiwan ist auch höher als die Japans. Dort sind es 128 Geräte auf 100.000 Einwohnern. In Singapur sind es 66 und in Hongkong 52 Geldautomaten. Das Schöne für den Kunden an Taiwans Banken sind die geringen Kosten der Kontohaltung. Ein Girokonto ist kostenfrei, ebenso die Abhebung von Geldern bei der Hausbank. Zudem kann man an Geldautomaten aller Banken Geld abheben und das auch noch umsonst. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es etwa 90 Geldautomaten pro 100.000 Kontoinhaber, die sich allerdings auf vier Bankenverbände verteilen, die sich gegenseitig meist Gebühren bei Abhebungen abverlangen. Gut 82 Prozent der Taiwaner, 19,4 Millionen sind es, haben ein Konto bei der Bank. Diese 19 Millionen verteilen sich auf über 3.400 Banken landesweit. An Geschäfts- und Handelsbanken gibt es in Taiwan 17,6 Banken pro 100.000 Kunden. Im asiatischen Durchschnitt sind es 9,1 Banken. Die Dichte von Commerzbanken ist in Taiwan damit höher als in Singapur. Doch dort sind es 8,4 Banken. Japan und Hongkong weisen mit 34 und 21 Banken aber eine höhere Dichte auf. Taiwans erstes Bieterverfahren für Frequenzen zur Nutzung der nächsten Generation der Mobilkommunikation, der sogenannten 5G, erweist sich für die Telekombetreiber hier vor Ort als kostspielige Angelegenheit. Bis jetzt legten sie für Frequenzen im 3,5 ghz Band fast 140 Milliarden Taiwan-Dollar auf den Tisch. Die sind etwa 4,1 Milliarden Euro. Analysten gehen davon aus, dass es sehr schmerzvoll für die Betreiber werde, diese Kosten wieder hereinzuspielen. Man rechnet mit einer Amortisation innerhalb eines Zeitraumes von 20 Jahren. Zhonghua Telekom, der größte Telekom-Betreiber in Taiwan, erwarb eine Bandbreite von 90 MHz in dem 3,5 GHz Band und dürfte damit einen eindeutigen Vorteil bei der Kommerzialisierung von 5G-Dienstleistungen haben. Fa-Eastone ersteigerte 80 MHz, Taiwan Mobile, die Nummer 2 auf dem Markt, erwarb lediglich 60 MHz und dürfte damit nicht in der Lage sein, umfassende Dienstleistungen mit 5G anzubieten. Laut einem Analysten von Yuanda Securities wird allgemein eine Bandbreite zwischen 80 und 100 MHz als notwendig betrachtet, um vollwertige Dienstleistungen in 5G anzubieten. Man rechnet daher damit, dass Taiwan Mobile Gespräche mit Taiwan Stars Telecom aufnehmen werde, die sich 40 MHz sichern konnten. Taiwan Mobile hat allerdings niedrigere Amortisationskosten, was sich als gewisser Vorteil darstellen dürfte angesichts der momentanen sich eintrübenden Ertragssituation ein wichtig Faktor. Yuanda Securities rechnet für die vier Betreiber mit jährlichen Amortisationskosten zwischen 2,2 und 1 Milliarde Taiwan-Dollar. Die sind ca. 66 bis 30 Millionen US-Dollar. Versteigert werden Frequenzen im 1,8-, 3,5- und 28 ghz bereich Das 35 ghz band ist allerdings das Favorisierte, da dessen technische Entwicklung am weitesten fortgeschritten ist und sich damit schneller kommerzialisieren lässt. Pro Megahertz belaufen sich die Kosten damit auf 505 Millionen Taiwan-Dollar. Dies sei 88 Prozent teurer als im globalen Durchschnitt. Bei den Kosten pro Kopf liegt man damit weltweit weit vorn. Laut der National Communication Commission NCC liege man mit dem Preis weltweit an dritter Stelle. Da ist allerdings der absolute Preis nicht ganz so entscheidend. Die Zahl der potenziellen Kunden ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Taiwan ist mit seinen nur 23,5 Millionen Einwohnern da kein so großer Markt. Zu den Kosten für den Erhalt der Frequenzen kommen noch Investitionen in den Aufbau der Infrastruktur für 5G dazu, als auch weitere Amortisierungskosten für die bereits bestehenden 4G-Dienste. 5G-Dienste müssten zudem zuerst noch entwickelt werden. Ferner ist mit weiteren Kosten in den nächsten Versteigerungsrunden für die verbleibenden Bänder zu erwarten. 5G ist Voraussetzung unter anderem für die Weiterentwicklung des autonomen Fahrens. Das waren die Business-News. Am Mikrofon war Frank Piewitz. Die Business-News mit Frank Piewitz. Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Jubi und Sebastian Hambach. Thema ist die KMT. Die Oppositionspartei, die nach der verlorenen Wahl nun über einen Neuanfang nachdenkt.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach. Und Chou Bi Hui.
1: Die größte Oppositionspartei in Taiwan, die Guomindang, hatte eigentlich vorgehabt, am 11. Januar bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen wieder an die Macht gewählt zu werden, doch stattdessen hat sie nach 2016 erneut eine klare Niederlage einstecken müssen. Und deshalb befindet sie sich im Moment in einer Art Krisenmodus oder zumindestens auf Problemsuche. Und man fragt sich innerhalb der Partei, was kann man tun, um in Zukunft wieder relevanter zu werden und attraktiver für die Wähler. Bei den Kommunalwahlen Ende 2018, da hatte sie ja noch eigentlich sehr gut abgeschnitten. Und diesen Aufwind konnte sie aber für die Präsidenten- und Parlamentswahlen in diesem Monat nicht mehr nutzen, und jetzt, wie gesagt, überlegt man, was man tun könnte, um wieder einen Neuanfang zu wagen. Und wenige Tage nach der Wahl ist zumindest auch schon einmal der bisherige Vorsitzende Udun I und sind auch die Stellvertreter von ihm zurückgetreten, um diesen Neuanfang frei zu machen. Aber wie dieser Neuanfang genau aussehen könnte, darüber wird jetzt innerparteilich diskutiert. Aber natürlich auch in Taiwan generell gibt es einige Meinungen dazu.
2: Ja, genau. Also kurz nach der Wahlniederlage hat die Partei schon einige Gründe ernannt, warum die Kuomintang bei diesem Wahl verloren hatte. Und der Vize-Sprecher der Kuomintang Partei, Huang Xinhua, hat sieben Punkte genannt, warum die Kuomintang bei der Wahl eine deutliche Niederlage hinnehmen müsste und unter anderem, dass der Kandidat Serbe, nämlich der Bürgermeister von Kaohsiung, Han Guoyu, nicht beliebt genug ist für die allgemeine wähle Ein anderer Punkt ist, dass die Kuomintang-China-Politik nicht mehr attraktiv für die allgemeine Bürger, vor allen Dingen für die jungen Bürger und jüngere wäre und die Wechsel wäre Und es gibt natürlich noch viele andere Fragen und alle diese Fragen sollen in der nächsten Zeit schnell behandelt werden. Und daher, die Kuomintang hat jetzt beschlossen, in den nächsten Tagen schon ein Reformkomitee einzurichten, damit diese Mitglieder sich mit diesen Problemen beschäftigen können. Das ist zum einen. Und dann eigentlich direkt nach dem Waren kamen viele junge Guomindang politiker oder Guomindang anhänger zu der Parteizentrale und forderte eine Reform. Und inzwischen haben viele Leute verschiedene Vorschläge gemacht. Und wie gesagt, alle diese Meinungen, Anregungen sollten dann bald diskutiert werden. Damit, wie Sagt, die Kurmindang wieder beliebt oder attraktiv genug zu machen.
1: Genau, und die Ausgangssituation ist ja auch nicht ganz so schlecht, denn bei der Wahl 2018, wie gesagt, da hatte ja die Kurmindang gerade im Vergleich zu der Regierungspartei DPP einige. Erfolge erzielen können und konnte eben auf dieser Kommunalebene damals, auf der gewählt wurde, einige Städte und Landkreise für sich gewinnen und auch heute hat sie deshalb noch die Macht in diesen großen und wichtigen Städten wie New Taipei, Taichung oder auch Gauchung sowie in noch einem Dutzend weiterer Städte und Landkreise. Und es gibt aber auch noch ein anderes Problem, das der Partei in der Vergangenheit zumindest schon sehr zu schaffen gemacht hat und was natürlich auch jetzt mit ein Grund ist, dass man über diese Reform noch nachdenkt, und zwar das ist diese Kommission für die Abwicklung von Parteivermögen, die die Regierungspartei DPP vor ein paar Jahren gegründet hat, und die hat eigentlich das Ziel, eben diese illegal angeeigneten Parteivermögen in Taiwan, die Parteien noch besitzen oder in deren Namen laufen, wieder dem Staate zuzuführen, und der Hintergrund damals für die Gründung dieser Kommission war, dass man ein faireres Umfeld für alle politischen Parteien schaffen wollte, denn die Guomindang hatte natürlich dadurch, dass sie viele Jahrzehnte lang als einzige Partei im Parteistaat Taiwans regiert hat, da einige finanzielle Vorteile auch anhäufen können. Aber auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass dieser große Parteiapparat der Guomindang heute schon fast eben zu wenig Geld hat. Und man hatte zum Beispiel jetzt auch erst in dieser Woche versucht, bei dem Jahreshaushalt für 2020 das Geld für diese Kommission einzufrieren. Aber die DPP hat eine Parlamentsmehrheit und konnte dann natürlich einen solchen Antrag ablehnen. Das heißt, auch in Zukunft wird diese Kommission da weiter nach diesen illegalen Vermögen suchen und zumindest die finanzielle Situation wird sich für die Guomindang nicht weiter verbessern. Eher im Gegenteil, zumal sie ja auch dadurch, dass sie bei der Wahl nicht mehr ganz so gut abgeschnitten hat oder etwa so ähnlich abgeschnitten hat wie vor vier Jahren, da wird sie ja auch nicht mehr vom Staat ganz so viele Zuschüsse bekommen. Allerdings natürlich immer noch mehr als alle anderen Oppositionsparteien, denn sie hat ja immerhin auch noch einige Parlamentssitze wieder erobern können und sie bleibt auch weiterhin die größte Oppositionspartei. Auch wenn schon eine andere Partei jetzt seit dem letzten Jahr in den Startlöchern steht, die gerne die U-Mindang als größte Oppositionspartei ablösen möchte und das ist die Taiwanische Volkspartei von dem Bürgermeister von Taipei, Wenje. Und die hatte ja aus dem Stand über 11 Prozent der Stimmen bei den Parlamentswahlen holen können. Allerdings ist das natürlich noch ein bisschen weit weg von der Guomindang, die über 30 Prozent bekommen hat und die Guomindang möchte natürlich versuchen, nicht nur die größte Oppositionspartei zu sein, sondern sie möchte natürlich auch einmal wieder an die Macht kommen. Aber bis es soweit sein kann, da hat man eben verschiedene Problempunkte ausgemacht. Du hast ja gerade schon welche erwähnt. Eine Diskussion, die es immer gegeben hat, war zum Beispiel auch, ob man vielleicht den Namen der Partei noch einmal ändern soll. Zum Beispiel in Taiwanische Volkspartei, denn jetzt heißt heißt ja noch auf Chinesisch eigentlich Chinesische oder Chinas Volkspartei. Und diese Namensänderung, die könnte dann natürlich eher zum Ausdruck bringen, dass man auf Taiwan konzentriert ist und eben nicht mehr auf China, weil auch heute steht die Partei ja noch für eine Annäherung an China, auch für eine Vereinigung mit China, wenn auch unter anderen Bedingungen, als das von Peking heutzutage verlangt wird. Aber dieser Vorschlag hat auch sehr viel... Widerstand innerhalb der Kuomintang dann hervorgerufen und man sagte also, die Partei, die gibt es jetzt schon so lange, schon seit über 70 Jahren und insofern möchte man natürlich auch nicht, dass der Name oder auch diese Identität der Partei über den Namen geändert wird. Eigentlich hatte auch die Partei früher, als die Partei noch in China war, mehrmals ihren Namen geändert, also es gibt eigentlich einige Vorgänger- Organisationen, aus der dann die Guomindang hervorgegangen ist. Und sehr interessant war jetzt bei diesen Reformversuchen, da hat man auch immer wieder die zwei chinesischen Zeichen Zhao benutzt. Und das ist eigentlich auch schon eine Bezeichnung für eine Reform innerhalb der Guomindang, die man auch schon vor 70 Jahren benutzt hatte, damals unter Jiang Kai-shek in Taiwan, der damit in den 50er Jahren die Partei auch schon einmal reformieren wollte, allerdings damals mit dem Zweck, seine eigene Macht zu vergrößern und auch zum Beispiel eine Durchdringung von Staat, Partei, und Gesellschaft zu erreichen. Und das ist natürlich jetzt eigentlich auch ein Erbe, von dem die Mindang eher wegkommen möchte, zumindest dann, wenn sie wieder Anklang beim Volk finden möchte, also weg von dieser autoritären Zeit und stattdessen sich auch eben wieder mehr Taiwan und dem taiwanischen Volk zuwendet.
2: Ja, also mit vielen Problemen soll sich die Kuomintang jetzt beschäftigen und du hast ja vorhin von den finanziellen Schwierigkeiten, die auf zu zukommen, gesprochen. Und tatsächlich der ehemalige Kuomintang-Vorsitzende Wu zum Beispiel muss jeden Monat 30 Millionen Taiwan-Dollar für die Partei einschaffen. Das ist ungefähr eine Million Euro im Monat und im Jahr braucht dann insgesamt etwa so 7,8 5 Millionen und das ist natürlich eine große Belastung für die Gomedan-Serbe und ich kann mich noch daran erinnern, in 1990er Jahren war die Gomedan überhaupt die reichste politische Partei in der ganzen Welt und jetzt hat die Gomidan gar kein Geld mehr und trotzdem hat die Gomidan noch sehr viele die Parteikarte, die Geld braucht und die Gomina-Organisation ist auch so groß wie vorher. Inzwischen hatte es zwar schon ein bisschen reformiert und verkleinert worden, Immerhin ist die Gomina jetzt schon seit so vielen Jahren in der Opposition. Trotzdem arbeiten noch viele Leute für die Gomina Und die Gomina hat jetzt kein Geld mehr, um alle diese Leute zu bezahlen. Und daher so eine Verkleinerung des Parteiapparates ist wohl auch schon in Sicht. Und darüber hat man schon diskutiert. Und wie gesagt, die Gomina suchte jetzt schnell eine Nachfolge von UDI, eine neue Parteivorsitzende. Und diese Nachwahl sollte dann am 7. März stattfinden und inzwischen haben einige Leute ihre Bereitschaft erklärt, unter anderem der ehemalige New Taipei City-Bürgermeister Zhou Xi wei oder dann, man hat auch von einigen genannt, zum Beispiel der Terry Guo, der Vorsitzende von Foxconn oder der jetzige Gaucher Bürgermeister Han der Präsidentschaftskandidat Han der die Wahl verloren hatte oder viele anderen Also auf jeden Fall diese... Parteivorsitzende sollen nicht nur fähig sein und von alle Leute unterstützen, sondern auch selber einige Vermögen besitzen oder überhaupt die Möglichkeit haben, so viel Spende finanzielle Unterstützung von anderen anschaffen könnte. Und überhaupt eine Verjüngung ist auch ein wichtiges Thema bei der Reform, weil man sieht jetzt, die alle Mitglieder des ständigen Komitees von Gomin eigentlich meistens ärtere Leute über 60 Jahre, also die Hälfte sind schon über 60 Jahre und die anderen sind auch schon fast so alt. Und daher, man hat sogar vorgeschlagen, dass die Mitglieder über 60 sollen nicht mehr in diese ständige Komitee kommen und so weiter. Also eine verjüngerung ist, wie gesagt, jetzt angesprochen. Vor allen Dingen, weil man merkte, bei den letzten Präsidenten war, haben die meisten junge Leute unter 40 fast zu 80 Prozent die DPP-Kandidatin Tsai und Guomindang scheint in diesem Fall dann sehr unbeliebt zu sein und daher man fordert eine Verjüngung der Partei.
1: Man hat natürlich auch dann geschaut, warum ist das so, dass gerade diese eher jüngeren Wähler nicht ihre Stimme der Guomindang geben, sondern der DPP und unter anderem hat man dafür auch verschiedene Positionen der Partei ausfindig gemacht, zum Beispiel zu dieser Frage der Ehe für alle, da gab es sehr viele Guomindang-Abgeordnete die damals eine Gegenposition unterstützt haben. Und bei den jungen Leuten in Taiwan ist es eher so, dass sie eigentlich dafür sind und zum Beispiel auch diese Frage als eine Frage der Menschenrechte betrachten. Also hier gibt es zum Beispiel noch einen recht großen Abstand zwischen der Elite der Guomindang und dann den jungen Leuten und deren Meinung. Das gleiche gilt auch für die China-Politik, denn auch da hat ja die Guomindang in der Vergangenheit eher auf einen china-freundlichen Kurs gesetzt oder auch eben auf einen Kurs der Annäherung oder sogar der Vereinigung zwischen zwischen Taiwan und China. Allerdings die jungen Leute in Taiwan, die identifizieren sich eben hauptsächlich mit Taiwan und für die ist diese Annäherung an China, wie sie die Guomindang möchte, vielleicht dann eher auch eine Art Ballast der Partei, die die eben aufgrund ihrer Geschichte auch noch mit sich nach Taiwan gebracht hat. Und deshalb wird jetzt auch innerhalb der Guomindang darüber diskutiert, ob man die China-Politik etwas verändert. Zum Beispiel eine Gruppe innerhalb der Guomindang, die sich Plus 1 nennt, die hat nach einer neuen China-Politik verlangt und die organisiert sich vor allem über Facebook. Dazu gehören wohl mindestens 50 Guomindang-Mitglieder aber diese Gruppe auf Facebook hat auch über 30.000 Fans. Und ein Punkt, der dort angesprochen wird, ist, dass man diesen sogenannten Konsens von 1992 überdenken sollte, der ja jahrelang noch unter dem ehemaligen Präsidenten Ma Maingdjo eigentlich einer der Grundpfeiler der Guomindang-China-Politik war und man sagte, dieser Konsens, der sei jetzt schon so alt und die Führer von damals, sowohl in China als auch in Taiwan, die leben ja schon gar nicht mehr und da gibt es dann überhaupt noch einen Sinn, an diesem Konsens festzuhalten, zumal der ja auch kaum Unterstützung aus dem Volk zu haben scheint, weil man möchte sich immer noch absetzen von einem Kurs der Unabhängigkeit, wie man ihn der DPP immer zuschreibt.
2: Außerdem China hat wo auch diese Konsens gar von vornherein nicht wirklich anerkannt. Auf jeden Fall das liegt wirklich nicht schwarz auf weiß. Es hat wirklich kein richtiges Abkommen unterzeichnet worden und daher die DPP hat diese Konsens von vornherein gar nicht anerkannt und Inzwischen hat Chinas Präsident Xi Jinping in Myanmar mit dem Myanmars Oberhaupt ein Abkommen unterzeichnet. Und zu Ende dieses Abkommen gab es so einen Satz, nämlich die Myanmar-Regierung erkannt, dass Taiwan ein Teil der Volksrepublik China ist. Also das ist eigentlich das erste Mal, dass Taiwan zu der Volksrepublik China gehört. Also bisher hat man eigentlich in China nur behauptet, dass Taiwan ein Teil des chinesischen Territoriums ist. Also man hat da bisher noch nie über Volksrepublik China gesprochen und jetzt hat Xi Jinping so gesprochen und da merkt man schon, dass auch Chinas Taiwan-Politik geendet hat. Also jetzt heißt nicht mehr ein China. Vielleicht könnte diese China einen anderen Namen haben, weder die Volksrepublik China noch die Republik China hier in Taiwan, sondern ein zukünftiger China. Aber wenn jetzt Xi Jinping die Volksrepublik China behauptet, dann heißt das, dass die Krise eigentlich jetzt größer geworden ist. Und kein Wunder, dass die Taiwaner, vor allen Dingen die jungen Taiwaner, die DPP-China-Politik eher unterstützen. Und daher muss die Goumi dann natürlich auch ihre China-Politik erneuern, damit die attraktiv für die Jüngere wäre sein könnte. Das war für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian Hambach
2: und Xiaobi Hui.
0: Heiligen Zuhörer, so viel für heute vom Dienstag, den 21. Januar 2020.